0: 私の履歴書この番組では医療の第一線で活躍されている先生方にこれまでの医療人としての反省と医療に対する考えをお聞きしていきますこれからの供養の形「ハート・イン・ダイヤモンド」の提供でお送りいたしますそれでははじめに今回からインタビューをさせていただきます、薬先生のご紹介をいたします。京都府立医科大学附属病院病院長の薬仁先生、1982年に京都府立医科大学を卒業され、京都府立医科大学附属病院第2外科に入局。その後、国内留学だったり国内だけでなく海外アメリカやオーストラリアにも渡って海外でも研鑽を積まれた後帰国後は京都府立医科大学助手講師助教授大学院での教授を経て2019年に京都府立医科大学附属病院病院長に就任し今に至ります。今日はそんな薬等し先生に今のことこれからのことだけではなくこれまでのことなど過去現在未来三つの時間軸でお話をお伺いできたらと思いますそれでは薬先生よろしくお願いいたします今プロフィールを少し紹介させていただきまして、はい、京都府立医科大学を卒業されて今も京都にいらっしゃるということですがもともと先生は京都のお生まれでいらっしゃる生
1: まれ大阪府です<あ>、はい、大
0: 阪ででいつから京都にえっ
1: と中高が京都でしたのであの大阪風といっても寝屋川市なんですけども、1>, はい、1時間半ぐらいかけて、はい、あの中高、京都に通ってました
0: あそうでしたか、でも関西に住まれてて、京都も長いかと思うんですけれど、あの京都といえばもうとにかく夏が暑いですよね、で,ねでも京都にいらっしゃる時間が長いとなると、はい、もうこの暑さは慣れるんですかい
1: や、これはなかなか慣れるものではないですね。
0: あ,あそうですかね今日もこの夏の実はとても暑い日に取材をお受けいただいているんですけれども、はい、ありがとうございます、はいはい、よろしくお願いします、はい、大阪でお生まれになって,て大阪から京都の学校にも通われていたということですがまずはその医療の道に進まれる前学生時代のことをお伺いしてみたいですまず先生小さな時はどのようなお子さんだったんでしょうか
1: 、まあ小さなところからいきますか、はい、そう
0: ですねもう幼稚園小学校もしくはその前の小さな頃な頃
1: そううんでしょうね、はい、あのおそらく非常に自分で言うのもなんですがおとなしいあ,、はい、あまり競争が嫌いな子供だったと思うんですね、はい、まあじっくり親に聞いたことないですけど今更、はい、そらく僕あの闘争心というかそういうのが実際にはだんだん身についてきたと思うんですね。でそれはあの中学生になってテニスをやり始めて、はい、公式テニスなんですけども、はい、それからあの人に勝つとでそれがあの、まあ、勝たないといけない勝って楽しいそういうことを覚え出してから競争心が芽,芽生えたと。<ん>競争心いうのは僕、はいの中で今はね、はい
0: 、
1: 現時点では競争と連携を比べた場合にまたえらい遠くの話になってしまいますけども競争は本当はいらないなと。はい、で特に実力があれば競争なんかは必要がない。自分が伸びるために競争はこれはステップになるんで伸ばすための一つのまあ手段であるかなとそれが目的ではないと勝つことがただ自分を伸ばしてくれる一つのツールであることには間違いないんですけどもただやはり競争と連携があるとしたらやっぱり連携の方がやっぱり重要で。これは実力のある人も連携によってさらに伸,ば伸びることができるのかなというふうに今は思えるんですけどもやはりその自分が伸びる中では競争心というのは非常に大きな原動力になったんで、はい、それが芽生えてきたのはあの公式テニスで試合をして。でそういう生活を送るようになってからかなというふうには思いますね。でただ、はい、あのその前は非常におとなしい,こういうあのという話をしてましたけども、はい、実際僕の中で本当にこいつに勝とうとか何かと比べて何々を達成しようとしたら。実際には今から振り返って、それは学生時代も振り返ってですね、試験の時でもこいつには勝たないかんということで勉強した時には、大概は負けてますね。あまり競争の中で全体的な力は伸ばせたような気はしますけども、そこで自分の力が競争によって発揮できたかなというのは、そういうことではなくて、競争心があんまりないときの方が自分のパフォーマンスができたかなという気はしてます。非常にあの抽象的で<笑>あの申し訳ないんですけども、でただやっぱりあのポテンシャルを高めてくれたのは学生時代のそのテニスの経験からの競争心であることは間違いないんで。
0: そのどちらも経験されていたということですよねこう競争心があまりない時代と競争して勝つことへの何でしょう喜びのようなものを味わっていた時期
1: と。自分が何か誰かと競い合って勝つんだという時期とあるいはものにもよるんかも分かりませんけども持てるもので何かパフォーマンスする、うん、で相手は誰もいないという時と。そういうのはおそらくどなたでも人生の中でいろいろな場面であると思うんですけど僕に関しては競争した時の方が自分の持ち味を出せてないなという、はい、そういう気はしてます今でもそうかも分かりませんし過去もそうであったなというふうには思いますね
0: 。そののことにに気づかかかれれたのは大人になられてからてですか
1: でしょうね、おそらく。いつ頃から気づいたんかなという。まあ、最近というわけじゃないんですけども。はい
0: 。え。その、公式テニスを始めて、まあ、競争心が芽生えたりする中で、勉強はいかがでしたか勉強に関しても、やっぱり負けたくない、一番を取りたいみたいな気持ちってありましたか、うんで,すね、で
1: すから、あの勉強も、誰かよりもた、いい点取ろうとかした時には、うん、まあ、得てして、その人よりは取れてない場合が多くて、あまり相手がいなくて勉強した時の方がいい点数、まあいい順位が取れてたような気はしますね。ですからあまりもう人を意識することは僕の中では必要なくて、マイペースでやるのが自分には一番向いてるのかなと。まあこれは自分の考え方なんで、はい、で逆にやっぱりあの打たれた方が強くなる人いますよねあ
0: 。あいらっしゃいますね。ですからそう
1: いうタイプも絶対いると思うんですね、はい。ですからあの多分子供を育てるのもそうかもわかりませんし、我々若い医師なり学生なんかを育てるのも本当にどんどん叩いて、もう文句も言うてこんなダメだとか言いながら何くそと思って伸びていく子も。いるはずなんですけども、うんはい、そうじゃなくてある程度もう自由にやらしてでいいところは褒めてやると、うん、悪いところがまあ今回は残念だったねぐらいにとどめといた方がうんと伸びる子がいると思うんで僕はどちらかというと自分自身も後者の方であってという。うんことなんかもかもわりませんね
0: あの今のお話の流れでちょっと先生ご自身の学生時代のことではないことなんですがお聞きしたくなったのが先生はのこれまで京都府立医科大学の中で教えるといいうお仕事もされていますよねそのご自身の、まあ、競争心があった時期とそうでない時期とっていうそうでない時期の方がうまくいったとっいうご経験がある中で今の学生さんたちってどう見えますか
1: どうなんでしょうね。あのー人それぞれだと思います、はい、で、まずしかしよく勉強はしてますね今の学生さん我々に比べて、はい、でスマートであるとスマートはいただどうなんでしょうもうバカみたいに一つのことに打ち込むとかそういうことがなかなか今の時代できにくい。状況かなということでで、例えば学生さんを見るとカリキュラムすごく忙しくなって
0: て。あ昔と比べて昔
1: と比べて、はい、で我々学生時代。まあそういう方を怒られると思うんですけども。まあ、試験通ればいいと
0: 。
1: で、試験の勉強は夜できるんで、はい、昼はテニスだ。
0: あはい、好き
1: テニスは夜できないんで、はい、何ができるかとできることをやると昼はテニス、うん、で試験の前は夜は勉強、うん、そういう感じで今はなかなかそういうわけにはいかないし出席点は非常に厳しいということにもなってますし実習なんかは 100% 基本出席しないといけないんでそれはやはりまあある意味いいことなんだろうけども自由度が非常に少なくなっててやっぱり学生生活非常に窮屈なんだろうなという気はしますあ<ー>ただあのそれで医師になってどちらが優秀かいうのは知識の上ではそういう今の学生さんの方があるかもわからないしというのが一つですね。はい、でもう一つはね研修医。はいでえっと十数年前に研修医制度が変わって 2>,、はい、2年間、まあ、基本的には顔を決めずにローテーションすると、うん、いうことになってということででこれはもう何でも見ないといけないということなんですけども、うん、我々の頃はもうあの僕はまあ第二外科というところにまあ外科にいきなり、まあ、皆さんどっかの科にいきなり入るわけですね。はいでそうするとなかなか内科的な知識とか確かにあの研修医時代も外科医にだけ教えられるわけですから広い知識という点ではやはり不利だと思うんですけどもその分やはりあのどういうんですかね一番良かったのはあのやはり主治医になってからの期間が、はい、やっぱり長いんですね、はい、ずっとその科ですからそこに入った患者さんが例えば合併症を起こして。何ヶ月も入院されるとなるとずっと研修医であってもつきっきりでその患者さんを長い軸で見ることができると。はい、でそれはですねやはりあの患者さんとの人間構築といいますかそういう意味ではすごい良かったかなと思うんですね。今はやっっっぱりもう何ヶ月かおきににどどんんん回っていくんで患者さんと話せるようになったらすぐ出ていくと離れてしまうということで、はい、おそらく患者さんと研修医の人間構築がなかなか作りにくい環境にあって<ー>で我々のところはやっぱりそれが我々の頃はそれができたんでねですから研修医特に1年目なんかは知識も技術もないわけですよ。で 1>, 1年経ったら1年上の先生から見たら本当にもう1年違いでももう王様と虫けらみたいなもんですましてや講師の先生とか教授なんかもう手が届かないとそうすると何をするか言うと患者さんのととこころに足ひげく通うことしかできないですから教授は週に1回患者と会う主治医はまあ毎日会う。研修医1日5回行ったらそれは何も技術も知識もない研修医を患者さんは頼り出すんですね。でなんか自分がしんどい時に看護師さんに何どういうか言うと主治医の何先生じゃなくて研修医の何先生と言われたらもう自分のいる意味がそこに出てくるということですよね。技術も知識もない。はい、しかしそこに自分の生きる価値がそこにあると。はい、それだけで研修医は生きていけた。はい、で、今はね、それができないんで、ということは自分のアイデンティティはどこにあるんかというのをみんな探さないといけない。はい、アイデンティティクライシスで
0: 。アイデンティティクライシスアイデンティティ
1: クライシス。でそれができないとですねやはりメンタルやられる、はい、自分は必要なのかと<ー>いうことになってしまうんで、はい、そうするとやはりもうやはり何人かは毎年研修医の中であの離脱といいますかやはりあのうつ病的になって適応障害ですねそれで休まれたりするドクターが出てくるんで。やはりその研修医制度特に患者との深い関係が築きにくいというローテーションの仕組みこれはいい面もあるんですけどもそのアイデンティティの確立医師としてのねうそういう意味では僕はなかなかそれ構築できないなと思っていてうであのひと手やっぱりあのアイデンティティがなくなればこれはしんどい。きついですね。アイデンティティクライシス。自分が何者かと。う
0: ん何者かとか、何のために今ここにいるのかの。ここにいるのかという
1: のが分からない。だから、どんな技術も識識もなくても、これだけは上の先生に比べても自分ができるんだと。で、しかも患者さんが自分の名前をコールしてくれたら、はい、もうこれはもう生きる価値じゃないですか。それを実感できるんでね。はいそういうことがやはりどんなあのもうあの働き方改革もなかったですからもう何日も患者さんがやっぱり状態が悪くな,なれば何日も泊まってベッドサイドについておしっこの一滴一滴見るようなそんな生活にも耐えられるということなんですね。うんうん、では
0: 今回は先生の,その学生時代はどのようなお子さんであったかというところから、あと今の研修医制度が抱える課題だったり、そして今の学生さんのことについてもお話しいただきまして、その中で出てきたアイデンティティクライシスという言葉、アイデンティティという言葉、次回はこれについてももう少しこう先生ご自身のアイデンティティもお伺いできたらと思っております。では最後にご質問をさせてください。ずばり、ヤク先生にとって医師の仕事とはどのようなものでしょうか、お願いします
1: 医師というのは、まあ、人の命を預かるということで,で、まあ、おそらく本当に生死に関わる分野であればあるほどということかも分かりませんけども。これほど人に感謝される仕事はないと思ってるんですね。はい。ですからまあもういろいろ職業いろいろあってもっともっとお金が儲かる仕事からまあいろいろあると思うんですけどもやはりこれは人に感謝されるそういう職業はこれは何事にも変え難いということで非常にやりがいがあるかなというふうには思います。であのまあ、僕にとってはですね結果的にですけども、まあ、あの医師という仕事は天職かなとでこれはおそらく外科医として持ち味が十分生かされているし、はい、それは最初に話したことなんですけどもそれで好きな領域にも携われているということであの本当にまあ幸せに感じてます。
0: その先生の持ち味も生かし、そしてご興味のあるジャンルでもあり、しかも感謝もされるという、なんだかもう、なんでしょう、ここそこにこう先生が生まれてきた先生が今、生きている意味みたいなものがすべてこのお仕事に詰まっていらっしゃるのかなと今、お話を聞いていて、思いいいまました
1: はいはい、ありがとうございます
0: 、はい、次回もよろしくお願いいたします。私の履歴書この番組は USCI ジャパン株式会社の提供でお送りしました。インタビュアーは私、高山ゆかりでした。手元供養にはご遺骨で作るダイヤモンドをハートインダイヤモンド。それはこれからの供養の形です。